0: a este programa de... ¿Se me oye? 233 grados Como siempre lanzándonos aquí a la piscina ahora parece que se me oye un poquito, un poquito mejor Haciendo un programa como, como cada viernes que nos reunimos, voy a decir como cada viernes, pero la verdad es que no lo hacemos semanalmente eh, cuando nos lo permite el tiempo, y lo voy a explicar ahora dentro, dentro de un poquito, un poquito más largo, un poquito más detallado. Pues eh, lo que decía en Néco Leganés, como cada viernes en esta casita de Tejado Azul, donde nos reunimos para hablar de películas, hablar de libros, hablar de cualquier cosa, incluidas series, eh, teatro, poesía. Made
1: on the...
0: Bueno, no teníamos pensado habernos reunido hoy en esta Casa Azul, en, esta, en, esta, en, estos, en estos estudios de Coleganés, eh, no teníamos pensado haber hecho este programa, sin embargo, bueno, las circunstancias nos, eh, nos han llevado a ello, eh, teníamos pensado pues, salir, eh, movernos, eh, dejar la Comunidad de Madrid un par de días... Pero bueno, pues nuestra querida presidenta nos echaba de menos, ha decidido pedirnos, solicitarnos, rogarnos que nos quedáramos aquí eh, desde ahora hasta que acabe el puente de, de la Inmaculada. Y dijimos, pues total que vamos a hacer el viernes, para estar en casa viendo más películas, viendo más series, vamos a ir hablando ya de algunas de las que hemos visto. Y aquí estamos, eh, con una presentación atropellada, eh, pues, para que venga como muy muy a cuento de, de cómo ha sido todo, porque, porque bueno, pues, tal que lunes, martes, cuando ya sabemos definitivamente que no, va a poder, no vamos a poder eh, salir, eh, decidimos uy, sobre qué podemos hacer una, un programa. Pues, ¿por qué no? Orígenes secretos, esta película que ha salido en Netflix, que hemos visto hace tan poquito tiempo y que tiene tantas, tantas cosas de las que hablar. Nos hubiera gustado prepararlo con algo más de tiempo, nos hubiera gustado poder contactar con, con el responsable, con el director, guionista y autor de la novela original de Orígenes Secretos con David Galanga eh, Galindo, que ahora no me salía. Pero, pero lo vamos a dejar pendiente, ojalá este programa vaya muy bien, nos encante y decidamos de hacerle una segunda parte eh, hablando con, con el responsable y pudiendo alargar todavía eh, mucho más el tema de las referencias eh, ...que hay de todo tipo en esta película... ...y lo vamos a ver en los próximos... Eh, iba a decir, en los próximos minutos. Y antes de continuar con la presentación... ...recordar... ...estás escuchándonos ahora en directo... ...probablemente en, en Ecoleganes, ...pero también nos puedes escuchar en Evox... ...en como dice el, el corrector de, de Word... ...en Atunes. Y también nos puedes escuchar en, en Spotify, en las radios comunitarias de Madrid que tienen su plataforma, en Spreaker y todavía me estoy dejando alguna. Y como siempre, no estoy yo solo aquí en el estudio Y no voy a estar hablando yo todo el tiempo solo eh, Muy buenas tardes, Merce A ver qué tal tu hoy.
2: Hola, buenas tardes a todos Nada, esperemos que os guste el programa Vamos a hablar de la película Orígenes Secretos Como bien decía Carlos Y nada, esperemos que, que os guste Y paséis un rato agradable junto a nosotros
0: muy bien, y también ha venido hoy Laura, que sé que le gusta, que le gustó la película y que además nos puede contar muchísimas cosas sobre sobre esas referencias, sobre esos guiños ocultos que tiene la película, a veces ocultos y a veces muy evidentes, ¿no?
3: Sí, claro que sí, como siempre. Y ya que esto sea una tradición,
0: <risa> pues muy buenas tardes. A ver si nos lo pasamos también, como yo creo que nos lo vamos a pasar, ¿eh? Bueno, pues eh, seguiremos ajustando algún micro, seguiremos ajustando un poquito más el sonido a lo largo del programa, pero yo creo que ya la máquina está está caliente y ya podemos eh, comenzar. ¿Por qué no? Pues para presentar un poco al, al público en general, que no sé si habrá visto todo el mundo Orígenes Secretos, presentarle la película, contándole un poco eh, pues sobre qué va y, y los datos. Porque recordemos, ya lo hemos hecho en, en, el, en el programa anterior, esta película eh, se puede ver en Netflix, eh, si eres abogado. Eh, la tienes disponible de forma gratuita, con lo cual eh, lo tienes bastante fácil. Eh, como siempre, cada vez que ponemos hablamos aquí de una serie, de una película, vamos a decir en qué plataforma está ahora mismo disponible, porque sabemos que y esperamos, además, en este programa especialmente, que después de escuchar el... ...el programa pues eh, entra en más ganas... ...y creo que además que, que Orígenes Secretos... ...yo lo diría como casi la primera pregunta... ...es de esas películas de ver dos veces... ...de ver una vez, de disfrutarla y ahora... ...sabiendo todas estas referencias, sabiendo todos estos guiños... ...volver a verla y decir... ...ahí va, pues es verdad, ¿verdad?
2: Y se te pasa alguno... ...en la primera vez que la ves el te lo has visionado... ...entonces bueno, pues ya en el segundo... ...que ya sabes la trama, ya sabes un poco todo de qué va... Puedes estar, más, sí. Sí, puedes estar más pendiente de esos guiños, de esas, ¿sí, anda, si esto va de esto, si esto lo dice por esto. Pues nada, es una película, como tú decías, su, su título se llama Orígenes secretos, es del año 2020, eh, el director es David Galán Galindo y el guión es David Galán y Fernando Navarro. Y bueno, pues el reparto, la verdad es que es bastante amplio. Javier Rey, Verónica Echegui, eh, Antonio Resines, Ernesto Alterio, Carlos Areces, Leonardo
0: Brais F, sí. Mm. Que, que le Breche,
2: es verdad que que es el chico, ¿no? Mm. Es Jorge, sí. Eh, Alex García, eh, Leonardo, es, es bueno, lo diré bien, es Baralia.
1: <risa>
2: y la verdad es que es una coproducción española y argentina. Y bueno, pues. Es un thriller, eh, la historia se, ve, se ubica en el Madrid de 2019. Un asesino en serie está sembrando el caos. Personas anónimas están siendo asesinadas, eh, imitando las primeras apariciones de los superhéroes más conocidos. Cosme es el mejor detective que Cosme lo encarna eh, Antonio Resines y es el mejor detective de su comisaría y está a punto de jubilarse por problemas de salud, contra su voluntad. Y David es su relevo, David es Javier Rey, y es un joven, bueno, pues impulsivo y la verdad es que un policía de... pues que viene a eso, a tomar el relevo a este policía que es tan que es tan, tan fantástico. Y ambos tendrán que la misma misión de encajar las piezas en un juego del que desconocen las reglas. En su aventura contarán con la ayuda de Jorge, que es el hijo de Cosme, que es un entrañable friki, y la verdad es que lo hace muy bien. Él es dueño de una tienda de cómics y Norma, que es la jefa de... ...de Cosme y de David, es la, la teniente, no, teniente no, no sé cómo se dice... Inspectora jefe Inspectora me jefe, es el cargo oficial, de norma. Bueno, pues esta chica es una amante del manga y del cosplay... ...y bueno, pues dicen que algunas veces hay que ponerse el traje y salir a hacer este mundo un lugar mejor... Puede que esta sea una de ellas
0: Bueno, esta es una frase el, que se repite Un par sí. de veces en la película Y que es de las bueno de las que más se quedan ¿no?
2: eh,
0: A ver, la el primera final
2: justo, creo Sí, sí, el final... sí la última de hecho, es, sí es
0: frase, No es verdad. la primera vez que sale en la película Pero la última es sí. Y mmm... No vamos a, a meternos demasiado en spoilers, puesto que hay mucha gente que no la ha visto. Y, y, y yo creo que, que contando, entrando en referencias, vamos a poder ver hasta casi, casi, casi el final. Hasta casi, sin llegar a saber eh, quién es el, el, el malo, digamos. Porque es un malo, un villano, un asesino. Quiero decir, ¿esto es una película de suspense o es una película eh, de superhéroes? Esa es la primera pregunta.
3: Yo de super, creo que es de superhéroes. Yo también lo creo, o sea, uh -huh. y tengo varios motivos, el, el primer motivo a ver es, es simplemente que lo he visto y al final toda la trama se basa en, en superhéroes, aparte de, de todas las referencias que haya y de, y de que, lo que lo que tengan que hacer para resolver los casos sea referente o parecido o, uh -huh. con los superhéroes, ¿sabes? Es eh, en verdad el final el final perfecto porque a ver al final ese es el el final clave más bien la clave del final.
0: <risa> Sin querer contar mucho. Ya te veo que está resultando... Estás ahí. Sí,
3: intento no hacer ningún spoiler, pero es muy complicado. Es difícil, sí.
0: Ha llovido, está hoy lloviendo, está todo embarrado y a Laura le cuesta pisar por terreno embarrado. Quiere decir que no se atreve a no ser que se meta con sí, la pata. Sí, el, el... Bueno. Eh, da igual consideras entonces que es de superhéroes no sí, es una película sí, de sí. misterio que es quizá
3: <risa> sí. vale
0: vale vale yo tengo mis dudas ahí tengo mis dudas <risa> bueno pues vamos a seguir un poco la película más o menos desde el principio para intentar eh, contar un poco todas las referencias y quizá después de, de hablarlo eh, vamos a, a cambiar de opinión o quizá terminemos y digamos definitivamente la de superhéroes o definitivamente es una película de suspense por ejemplo, nada más empezar, la yo diría que la primera, eh, el primero de los homenajes, l, l, esa, ese primer guiño que hace es a, a Shaw, a, a la saga de, de terror, ya que empieza um, de forma muy parecida, con unos títulos de crédito, con una música, por supuesto, de, de película de misterio, de película de suspense, y mostrando algo que en ese momento todavía no sabes, si es que van a ser eh, los asesinatos. Quiero decir, lo que estás viendo son eh, los... Mmm, los preparativos, eh, las máquinas que ha organizado para matar a cada una de las personas que vas a ver después. O sea, ya te está anticipando algo, aunque aún no lo sabes. Y todo con una música que ya digo que recuerda un poco a Sau. Sería el primero de los guiños, el primero de los homenajes. ¿no? Eh, a partir de ahí. Yo diría que, que esa esa composición en cada uno de esos crímenes, ese, ese clima oscuro, porque todos los eh, cadáveres aparecen en, en zonas muy oscuras y demás, todo recuerda, en todo ese ambiente, eh, en muchas cosas recuerda a Seven. Quiero decir, Seven está muy presente en, durante toda la parte que es la investigación, hay un, un paralelismo incluso, ese, ese hombre que está a punto de jubilarse, eh, que, en, que en Seven es Morgan Freeman ese joven inspector que, que viene con ganas que en la película es Brad Pitt bueno pues todo eso se repite en esta en esta otra hay ese guiño eh, no va a ser ninguna copia de Seven porque luego vamos a ver que realmente no lo es pero pero sí sí deja eso esas pinceladas no ese ese poquito para que te quede el rebustillo de Casaiba. Esto es igual que Seven. Y es que lo pensé desde la primera vez. Sí. Eh, bueno, la recreación de los crímenes, como decía, también me recuerda mucho. Eh, aquí viene a a cuento de unas portadas de, de cómics, y en Seven está es por los pecados capitales. Y, de hecho, hay mucho guiño en la película descarado. Sí, ¿sí? Sí, sí. Ahí sí que no son referencias ocultas. ahí Hay un momento en el que dice... Lo
3: comentan, sí. sí
0: esto sería más fácil si fueran los siete pecados capitales. <risa> Porque es que ahí tienen tantos cómics en los que buscar que les resulta difícil. Si fueran los pecados capitales, pues bueno... Solo
2: siete. Solo
0: siete, <risa> Y ya si han matado a tres, pues mira, ya te quedan menos. Pero, pero es verdad, aquí incluso eso, lo comentan. O sea que esa referencia es a veces, eh, es a veces obvia y de hecho la, la hacen de ellos. Me parece que en el minuto 47 de, de la película hay una referencia eh, directa que hacen los personajes a Seven. Eh, no sé si, si antes de continuar... Eh, pues si a alguien no le ha quedado muy claro con, con, este, con esta sinopsis y hablando de si... Porque es verdad que nosotros mismos no tenemos muy claro si es una película de o una película de superhéroes, si poner ese, ese tráiler y a ver si a alguien le puede servir un poquito para, bueno, para salir de dudas, a ver si le ayuda algo. ¿Qué es esto? El asesino recrea un TV, exactamente igual a como ocurría en el increíble Hulk 1. Iron Man Age of Suspense 39 Cosme Bonito disfraz, inspectora ¿Quién es esta loca? Tu jefa Esta Cosme Completamente normal
3: Pero no me gustan las cosquillas Porque me las encuentras
0: O sea, que la cosa va de frikis
3: Hemos pensado que para este caso en concreto cuentas con un asesor externo
4: ¡Yo tengo el poder! ante un asesino que recrea los orígenes de los superhéroes. Se creó un supervillano. Debo enseñarte muchas cosas.
2: Tenemos un sospechoso.
0: <hí> ¿No se pueden consultar archivos personales?
2: Ups, es que a mí me aburre pedir permiso. Me quita toda la emoción.
4: Big
0: Orígenes secretos, eh, la película de Netflix, eh, que está allí eh, española, como hemos dicho, eh, o hispano-argentina, con David Galindo en la dirección y con un gran reparto. Pues eh, habíamos comenzado ya a hablar de, de esos créditos, de ese comienzo tan a los seven, ¿no? eh, y a partir de ahí ya vamos a ir viendo cada uno eh, algunas de las referencias, algunas ya digo obvias y otras secretas, que hay en esta en esta película. Algunas eh, de las que podríamos hablar es de los nombres, eh, porque ahí ya sabemos el nombre del protagonista, del, del David eh, David Valientes, eh, que es una. David Valentín. Valentín, que es una. Es que me viene por el Príncipe Valiente, porque es una todo un guiño, toda una referencia al Príncipe Valiente. De hecho, luego vemos que incluso le quiere llamar Val, eh, Jorge Elías, eh, le quiere llamar Val con lo cual le está dando el nombre que tenía Príncipe Valiente en sus cómics. Eh, está clara la referencia. Como digo, más referencias, pues eh, a continuación, mmm, en la película vamos a ver que en esos crímenes eh, ven, que, ven la relación... De este de estos de estos asesinatos con las portadas de los de los cómics y a pesar de las reticencias del protagonista tienen se ven obligados a, a contactar con el hijo de el hijo de cosme que es jorge elías eh, que, que decíamos que también tiene un nombre por cierto que es otro guiño eh, ese bueno, menos evidente. Ese Jorel, eh, el comienzo de cada uno de sus dos nombres, Jorge Jor-Elías, eh, darían el nombre del padre kriptoniano de Superman. Y es que vamos a ver que DC, sobre todo Superman y Batman, van a estar continuamente presentes en la película, de una o de otra forma vamos con, con otra de esas referencias que quizá no sea tan, tan clara tan obvia y es cómo se conocen los dos protagonistas jorge elías y, y este y este val eh, en la comisaría ellos llegan juntos sin saber qué que es eh, el uno y el otro eh, y durante el tiempo en que le están explicando que tiene que trabajar con un nuevo compañero tiene que, eh, que conocer eh, bueno, a su, a su nuevo compañero y con el que no quiere trabajar. En general, él quiere trabajar con Cosme y no y nada más. Quiere aprender de alguien con experiencia, pero en este caso no es posible. Y le dicen que, que no, que, que ha habido alguien que ha estado trabajando desde el principio en, en el caso y que le pueda ayudar. Que, que ese alguien eh, le va a ayudar porque saben claramente que, que todos los crímenes tienen relación con un cómic. Eh, con con, un los, cómics, cómics, con sí. los cómics, Bueno, pues vamos a ver ese... A ver, eso es un guiño, eh, porque en ese momento él ve como alguien en el otro despacho está cogiendo algo de un bolso, se lo está guardando y él sale corriendo a pararlo, lo tira por el suelo y, y justo cuando lo tiene cogido, atrapado, pensando que ha cogido un ladrón, le dicen «te presentamos a tu nuevo compañero». Bueno, pues vamos a ver el, el guiño, la referencia a otra película que tiene esa, esa misma escena. ¿Sabe, Roger? La barba le hacía más joven. Gracias, capitán. Es verdad. Te has quitado la barba. Vaya, un policía. <risa> Hay dos cosas más. Dímelas. Primera, el estado de las sábanas y el colchón indica que alguien estuvo en la cama con ella antes de que muriera. ¿Y la segunda? La segunda es que me han dicho que vas a tener un nuevo compañero en este caso. ¿Un, ¿Un compañero? Sí,
1: un
4: recién llegado de narcóticos. Un tío muy quemado, un misterio. Ah, perfecto. ¡Un arma!
1: <risa> Roch, te presento a tu nuevo compañero. Yo soy demasiado viejo para esto.
0: Aquí vemos, por un lado, la referencia de ese de ese policía que se va a jubilar, en este caso era Danny Glover, y por otro, o Roger Glover, know, y por otro, eh, ese, esa misma escena en la que, en este caso, no sabiendo que, que el otro es policía, le ve sacar un arma dentro de la comisaría y se lanza encima de él para pararle. Exactamente igual que ocurre en, este, en esta película, o sea, otro guiño a, a en este caso, arma letal a esa primera parte de Arma Letal. Pero. pero vamos a ver algunos de, de, de otra de otros guiños. No sé si. si nombrando las películas os suena. Por ejemplo, Harry Potter.
3: Yo creo que si no me equivoco es el momento en el que dice Bryce F. o sea, Jorge Elías, Jorge, que eres un Slytherin... su hermano es un eh, es un Gryffindor. O sea. Uh -huh refiriéndose a las dos casas de, uh -huh. de Harry Potter que una es más ambiciosa que está siempre más bien dirigida hacia los malos uh -huh. tipo Voldemort o Draco Malfoy que es un malo malo pero bueno uh -huh. y Gryffindor que son la de los buenos lo, lo, lo típico entonces claro es como decir oye mía vale que yo soy malo y que mi hermano era muy bueno vale y qué uh -huh.
0: Y ese cameo de Stan Lee uh, Bueno, Stan Lee, ya ves Stan Lee está, está muerto, dejanse en paz Pero ese ese cameo De ese de ese Doble de, de Stan Lee Que va a repartir eh, Que va a repartir en este caso Una, una pistola Un aturidor que, que él pide eh, Y ahí hay, hay dos referencias, la primera por supuesto Es Stan Lee, que, que no es Stan, Stan Lee de verdad, pero que hacen lo mismo que se suele hacer en las películas de Marvel, es eh, que de alguna forma ya ese cameo aparezca en, en algún papelito y, y como es una película de superhéroes que es lo primero que habéis mantenido
3: claro. tiene, que, tiene aparecer. que haber, o sea tiene que estar ahí Muy y bien. aparece justamente eh, como repartidor al principio que le, le envía un una pistola una eléctrica o algo así, sí le envía una uh -huh. caja sí. de cómics y una pistola eléctrica de esa sí, que eh, es cuando... Eh, la suja te dice yo tengo el poder
0: ¿verdad? que es otra referencia en este caso a los másters del universo esa es la, la frase que decía he cuando levantaba su espada yo tengo el poder en este caso él coge esa pistola esa esa turbidoro, eh, y, y con ello pues se siente poderoso igual que he ¿no? sí
3: que no quiero decir nada pero que obviamente esa, ese protagonismo que adopta esa pistola de, eléctrica Uh -huh. al final es por una razón o sea, que si se si lo queréis saber pues mirad la película sí, eh, lo
0: tienes que ver pero yo creo que es una, una norma que cualquier espectador habitual sabe cuando aparece sí. un arma es que se va a usar uh -huh. <risa> bueno, pues eh, hay otro el señor de los anillos podríamos sacarle mucho jugo porque le hemos sacado bastante jugo mm, ¿Sí? decir, hay sí. muchas referencias más de las obvias
3: sí, sí, sí alguna frase y tal sí pero esta primera es que justamente este actor que es eh, Jonathan de Mellor Major, uh -huh. Mel Mellor, no, no lo o... sé no lo sé, porque es no británico será. entonces, imagino que Mellor no será <risa> ese mismo actor es el que hace luego en el póster de, de Jorge, tapando una, un armario que pone no pasará, claro, para su frase de...
0: no puedes conocido, pasar, sí. pone
3: no puedes pasar, no yo usando Paz en, en inglés sí y es una referencia al momento en el que se dice al demonio de, de Moria que aparece para que no pueda continuar a, a por ellos. Y es cuando bueno
0: cuando hay, Gandalf
3: eh, se cae... A hay la otra la referencia mitad. que
0: sería todas las espadas. Hay un momento sí. en que se están viendo todas las espadas de, de un montón de películas y demás en uno de los crímenes. Y, y, y bueno, si sí, hay, hay algunas es, hablan concretamente de, de, de este... ¿Cómo lo diría yo? Es que no quiero pisar claro, demasiado. Es,
3: que es un poco
0: complicado. Pero vamos, sí, sí, se meten un poquito ahí con, con El Señor de los Anillos. En más de una ocasión. De hecho, en un momento, eh, en un momento en la película hacen un chiste en el que comentan algo así, a ver si lo tengo por ahí, que, que, que se lo toma con tranquilidad, dice. Eh, aquí dice, cuando Norma dice... Este cabrón tiene más paciencia que los fans de George rr R. Martin. Y se refiere a que el autor de, de canción de Hielo y Fuego lleva años para terminar este último libro, ese Vientos de Invierno, que, que esperan sus fans pues, ansiadamente. ¿no? Bueno, pues eh, hay, hay muchísimas referencias. Pero hay una que hemos, que hemos sacado. Eh, nos vamos a adelantar mucho en la película, a lo mejor. No vale. sé si dejarla para luego. La dejamos para el final.
3: Sí, dejarla un poquito Deja. para el final porque... A mí me gusta mucho esa referencia porque la encontré yo <risa> <risa> y me gusta mucho, sí, <risa> tengo que admitirlo. Pero bueno, eh, con lo de los anillos y tal, lo de las hachas, uh -huh. quería decir que, es que esa referencia es muy obvia, que eso es un poco, aunque hay un momento que, bueno, lo voy a decir, es un, un crimen en el que claro, está buscando Jorge alguna pista referente a algo friki, uh -huh. Porque claro, el resto no la puede ver, pero es que es un poquito obvio, porque tiene un montón de, de armas colgadas en las paredes, así, de colecciones, de Juego de Tronos. Otra de... que también hay una referencia con eso de Juego de Tronos, que luego luego se dirá. Y hay otro que es solo de, 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 de los anillos, o sea, solo. Uh -huh. Y claro, están todas las armas súper bonitas, de repente aparece un hacha de incendios. Y es como, ¿cómo se pueden dar cuenta de eso? O sea, es que es demasiado obvio. O sea, a lo mejor dices, digamos, es que esta es del Hobbit y no, no de los anillos por eso no pega y pues dices ¡buah! sí o si sea, tienes razón o sea, es que eso se fija solo a alguien que conoce muy bien la, las películas y uh -huh. las armas pero es que eso es demasiado obvio <risa>
0: ¿Por qué suena la música de Superman en este caso? Pues porque hay muchísimas referencias a Superman Que era algo que, que iba a comentar Superman además es de los más presentes Con Batman Eh... El, la tienda de cómic eh, de la que hemos hablado, en la que él recibe a, en la que recibe a este repartidor, en la que eh, levanta el aturdidor este diciendo, soy el, el rey del mundo, no, el, yo tengo el poder. Bueno, pues eh, ese lugar se llama Planeta K, eh, es una clara referencia a Krypton, el planeta de, de Superman. ¿no eh, ¿Qué más? Pues eh, lo hemos dicho antes también, el propio nombre de él ese, ese Jorge Elías, eh, es, un, es otro homenaje a Jorel, que es eh, no sé cómo se pronuncia, pero vamos, sería el, el padre de el padre criptoniano de, de Superman. Pero es que hay otra más, y es que Jonathan, el nombre que le da a Bruguera, al um, al médico que se encarga de forense, al forense, forense, el médico forense, bueno, pues, eh, el Jonathan, que es el nombre que se le da, es el nombre del padre de, de Superman en, en la Tierra. O sea que ...de alguna forma eh, están todos en algún punto eh, homenajeados. Y ya que estamos con Superman... ...vamos con la otra gran referencia que es Batman... ...y ahí sí me da incluso más miedo... ...porque hay muchísimas referencias... ...desde ese Batmóvil que en algún momento sale... ...ese coche lujoso de alguien que es parecidísimo... ...es casi idéntico a un Batmóvil... ...y que tiene su relevancia... Eh, esa cueva secreta que vamos a encontrar en un momento de la película llamada Sanadu. Pues esa cueva secreta es el lugar muy, muy, muy parecido a, a, la de, a la de Batman.
2: Y también David. David Valentín se está también. se esconde ahí el nombre de David V. Que correspondería al guionista americano David V. Reed, que fue uno de los de los más importantes escritores de Batman en los años 50, responsable por ejemplo de la creación del personaje Death Shot.
0: Sí, también bueno, la forma de morir de sus padres, eh, que también. viene a cuento con el. con el, el argumento de la. De la de la película Ese, esa música que además tengo preparada para que suene después esa, esa sintonía de Batman de 1966 que en un momento incluyen porque se consideran de alguna forma Batman y Robin ¿no? se considera sí. que, que son el, el, el superhéroe y su acompañante Y voy con otra de esas referencias, porque a ti te hacía mucha ilusión la que la que encontraste tú. Eh, pues ahora yo voy a poner otra que, que tiene más relación conmigo. Eh, es una referencia también curiosa. Es una frase que a ti te gustó mucho. En un momento dado, eh, en Planeta K, en la tienda de, de Jorge, eh, él está rodeado de frikis, eh, de, de gente que, que, digamos, él tiene un prejuicio muy claro de cómo es un friki. Y, y hay un momento en que le dicen, mira, en realidad somos así. Y, y todos somos de esta forma. Entonces. Y, y le dicen, y aquí el friki eres tú. ¿No? Esa esa frase que, que yo sé que te gustó mucho. Bueno, sí. pues. Tiene su homenaje, tiene su relación también. con esta otra película. Vamos a escucharla.
2: Ándate con cuidado, porque en el tuyo,
0: el negro eres tú. Bueno, pues eso era. El, la frase de American History X es una una película en la que él que es un eh, bueno eh, tiene unas ideas fascistas es nazi y, y llega un momento en que eh, pues ...por un delito que ha cometido... ...por asesinar a, a un par de personas negras... ...tiene que ir a la cárcel... ...y se ve en un lugar en el que todos son negros... ...todos son chicanos... ...todos son de otras razas diferentes... ...y de esas de las que ha hablado tan mal... a ...esas a las que odia tanto... ...y se ve rodeado de ellos... no ...y alguien en la cárcel le dice... ...ten cuidado que aquí el negro eres tú... <risa> ...bueno pues... ese ...yo creo que es un homenaje... ...es una gran frase en American History X... ...y de alguna forma yo me imagino que voluntariamente... ...aquí se introduce mm. en la película... Seguramente. Y queda genial,
3: ¿eh? Queda, vamos. Mm.
0: Seguramente muchas de estas referencias, eh, bueno, están puestas voluntariamente, pero muchas otras han ido entrando solas. Quiero decir, eh, tú has estado viendo cine, has estado leyendo cómics, has leído libros, y ahora de repente escribes algo sobre. con un tema parecido, y, y tiene que salir por algún sitio. Yo no sé hasta qué punto algunas de ellas podéis pensar que, que son naturales digamos que son han salido espontáneamente
2: yo creo que él, él es un amante del cine del cómic de, y al final lo va metiendo ahí es como tú dices es todo lo que ha lo que ha aprendido lo que ha mamado en toda su vida entonces uh -huh. claro al final sale al final se refleja ahí sí y es, es un homenaje cosa. que quiere hacer a todo lo que lo que él lo que a él le ha gustado lo que sí, 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 sí. lo que él admira pues al final lo quiere Quiere, pues eso, demostrarlo ahí y representarlo en la película.
0: Uh -huh. eh, me estoy acordando de una referencia, eh, precisamente cuando lo de las espadas y demás, en la película se nombra a Hielo, la espada de Stark, eh, de ¿cómo era Rob Stark?
3: No, es la de Ned Stark.
0: La de Ned Stark. Pues eh, pues eso, aparece la, la espada a hielo, y, y Jorge explica que, que bueno, que las novelas sí se nombra, se le da, se le llama por su nombre a la espada, aunque en realidad en la serie no se no se la diga, no se no se conozca, porque las novelas siempre son mejores, ¿no? Bueno, pues esto es eh, un, un homenaje tremendo y un Zasca, autozasca, diría yo, que se da el, el propio David Galán Galindo, quiero decir, eh, claro, en. En la novela, en la novela original que él escribió, eh, pues se dan nombre a las armas. Hay varias armas en, que aparecen en la película que tienen nombre. Sin embargo, los nombres no salen tampoco en la película, igual que no salían en la serie de Juego de Tronos las eh, armas que, sin embargo, sí están nombradas en Canción de Hielo y Fuego. Con lo cual, eh, dice Jorge, no solo refiriéndose realmente a, a Juego de Tronos, sino también a su propia es película, propia. que uh -huh. es que las novelas son mejores. <risa> Con lo cual esto es un, bueno una referencia, un, un autozasca increíble que cuando lo conoces pues resulta sí, sí. <risa> divertidísimo. Por eso queríamos hoy hacer esto en el programa, empezar a, a dejaros todas estas referencias, animaros a que veáis la película que está en Netflix y, y que cuando terminéis nos contéis si ahora habéis visto esos esas referencias tan claras.
3: Pequeño guiño, porque al final esto, es más, esto sí que es una referencia a una especie de, de autocrítica, pero en esto ya sí que son más guiños, un poquito más difíciles de encontrar. Uh -huh. Sí, hay algunos que tienes que
2: no te das cuenta, como decíamos antes, es mejor verla una vez, ver toda la trama ver y luego ya relajarte y decir, venga, voy a ver qué veo, qué saco de qué guiños veo. Qué... Sí.
0: Uh -huh. Hay otro. Eh, eh... Hay varios momentos buenos en durante el tiempo en que está en el planeta acá, David. Eh, uno de, de ellos sería durante una de las fiestas en las que hay un montón de, de personas disfrazadas eh, de cosplay, en la que hay un montón de referencias desde los eh, desde los Pokémon. Eh, el Team
3: Rocket, sí. Team
0: Rocket. Efectivamente, hay varias eh, varias referencias que cuando las conoces, las ves, pues desde luego gustan, ¿no? Pero, pero vamos, eh, allí, eh, digamos, ocurren varias cosas. son es de este Cada vez que están en el planeta acá, de alguna sí, forma... Hay una referencia, siempre. Hay algo, siempre hay algo divertido. De hecho, cuando se despide, hay un momento en el que Norma, sí. la, la inspectora jefe se despide de, de ellos, sí, lo dice, hace...
3: Eh, hace una referencia, joven y dice, va a dar Morghulis a todos. Pero claro, o sea, eh, en la tienda... Al final eh, nadie responde con Valar heris que es lo que lo que se hace como lo que se hace en la serie, porque es que eh, en Valar Morgulis en Alto Valirio significa todos los hombres deben morir y Valar heris, todos los hombres deben servir. Es un saludo entre los habitantes de Bravos y bueno como curiosidad puedes pedir un favor si dices, si dices eh, Valar Morgulis y entregas una moneda, que es lo que hace Arya en la serie.
0: Uh -huh. <risa> Eh, vamos a hablar un poco de Norma, ya que estamos hablando de este... Sí. Que, por cierto, al final, ella le dice que no le desea nada bueno, precisamente, nombra a, a ese eh, a ese dragón, ¿no?, que es el que... Sí, sí es verdad, que dice... Eh,
3: eh, dice, ¿sabes? Eh, Para el Morgulis para todos, y luego dice Dracaris para, para ti, para él, algo así. No uh -huh. me acuerdo. Ajá. Y claro, Dracaris significa que eh, es como... Eh, lo que dice Daenerys para que su dragón atacase, escupiese fuego, entonces uh -huh. es como que un saludo a todos, un uh -huh. sí, un saludo y a ti que te quemen. <risa>
0: Bueno, el hecho de, eh, el hecho es que Norma eh, tiene un nombre que es un homenaje a una de las principales editoriales y distribuidoras de la historia de, del manga en España. Entonces, eh, como veis, es otro guiño, ese nombre que tiene la inspectora, eh, que, que es aparte de inspectora jefe y, y bueno, podemos discutir un, un personaje que es para mí de lo más, mm, de lo menos importante de la película, uh -huh. pero sí, que más flojillo. Ah, en cien sí el argumento es que, para mí, no aporta nada. Otra cosa es que, pues tenga todos estos detalles de los que hemos estado hablando, ese homenaje como el nombre, eso que ha, eh, el saludo que le dedica en Planeta K, o lo que iba a decir ahora los los cosplays que hace, que también son otro homenaje, otro guiño pues, eh, hace concretamente a Sailor Moon en el minuto 13, eh, Miss Marvel eh, sale durante ese momento justo antes de lo de Dracarys, en el minuto 27 y finalmente devulva en el en el minuto 51 de la, de la película eh, pues Sí, queda muy bien, pero luego para el argumento, para la historia en sí, eh, pues pues no influye. Es de esto que dices: mmm, si no estuviera, tampoco pasaba nada.
3: Yo es que eh, lo que creo no es exactamente eso, sino que le falta un poquito más. O sea, eh, me gusta mucho el personaje, lo de que, se, que llegan tantas palabrotas, lo de que se salte tanto la ley y esas cosas, me gustan mucho, pero como que le falta algo, le falta un poquito más de fondo para que ya. Porque, vamos, sinceramente creo que ese personaje valdría mucho, muchísimo más.
2: Le uh -huh. podrían haber sacado más, sí, 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 más sí, sí, jugo, ¿no? sí uh -huh. la chica tiene que
3: darle sí. un poquito de vidilla, tienen que a ver
0: sí, da la sensación uh -huh. de que sí. eso es todo, quiere sí, que, claro, el, el decir, claro, ese es el que problema, que es, intentan una...
3: ponerla como muy, muy fuerte, no sé qué, con lo de las palabrotas, con lo de que hace lo que le das la santa gana, lo de que es la jefa y esas uh -huh. cosas pero luego al final en la trama no deja de ser es simplemente la chica, ya está. Uh -huh. Uh -huh. ...y eso es lo que me falta a mí... Hmm. ...pero
0: bueno... ...que la sensación de que, <risa> no. de que solo está para darle ese aderezo... Sí. Ese, eh, eh, ...lo que decíamos eh, en el último programa... ...sobre que es muy fácil meterle algo dulce... ...algo de azúcar a cualquier película... ...siempre le da cierto gusto... Pero cuando hablamos de películas románticas, eh, de, de no pasarte, ¿no? Porque entonces eh, no endulzas, entonces ya empalagas. Palabras. Bueno, pues en este caso lo único que hace es endulzar un poco. Pero cuando termina la película y te planteas para qué estaba, pues dices, pues pues solo para endulzar. Pero me lo hubiera tragado igual, igual de rica me hubiera sabido con el, con el azucarillo que sin él. <risa> pues... Eh, Aparte de Norman, que hemos dicho que, que es todo un homenaje, es un homenaje a una editorial, hay más eh, personajes que, que homenajean editoriales. Por ejemplo, Jonathan Bruguera, que es el doctor, eh, pues Bruguera es la editorial, una importantísima editorial en España, eh, desde Mortadelo y Filemón, yo qué sé a cómics eh, de DC y Marvel eh, a principios de los 80. Bueno, eh, otros son Norma, como hemos dicho, Vértice, Novalo es otra que realmente no, no conocía, que la, la he visto por ahí. Eh, todo esto son editoriales de cómics que, que han aparecido, eh, o sea, que han publicado o distribuido en algún momento en España. Son auténticos homenajes a los cómics que, que a él le gustaban.
1: Uh -huh.
0: Respecto a las aliteraciones, ya hemos hablado de algunas, realmente han salido algunos personajes. Es muy típico en, en los, en los cómics de Marvel, estos estos personajes que repiten su inicial, eh, Peter Parker, Clark Kent, Bruce Banner, todos ellos tienen dos letras. Bueno, pues aquí se produce muy habitualmente. Eh, pues que esté pensando ahora, hablan de un tal Balbino Blazquez. Eh, bueno, son algunos de los, casi todos son precisamente los, los muertos, los, eh, los fallecidos. Víctor eh Balbino Blázquez decía, eh, no sé, hay varios así, varios personajes. Anchón. Anchón Azcara. Azcara, eso. Efecta, efectivamente. Me parece que ese es el de las espadas.
2: El del el Iron Man, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Ah, sí. El de las espadas. Pensaba que era el que se prendía fuego, pero no. Uh
3: -huh. Esa era Antorcha y... ¿Cómo se llamaba? Creo que ese era Víctor... No, Víctor Víctor es el, el millonario, ¿no?
2: Sí,
0: Sí, Víctor...
2: Barbino Blanquist era el de... Ah, no sé si es el que replica el, el origen Antorcha. de Hulk
0: El primero, el doctor ah, sí. Es un ah. médico que... Uh -huh. Es verdad Que, que el, el asesino le hace sí. tomar medicinas y estar haciendo que todo hacerle. el día ejercicios uh -huh. hasta que se convierte en una especie de Hulk sí. Es verdad Pues... Vamos a escuchar otro poquito de música. Eh, decíamos eh, que teníamos preparada eh, algo de lo que suena en el programa, ¿no? Pues, o sea, en, en, en la, la película. película. Bueno, pues este, este Batman, esta música suena durante un momento en el programa cuando ellos dos van a buscar al, al malo. Es eh, la sintonía del Batman original de
1: 1966. Batman.
0: no recordaba que fuera tan corta. Eh, Esta es la sintonía de Batman de, de la serie de televisión 1966, que en un momento dado cuando, cuando el protagonista, esa especie de Batman español, eh, y Batman en muchos sentidos, porque al fin y al cabo estamos hablando de un superhéroe que no tiene eh, que no tiene nada más que, que pues el dinero que se pueda con el que se pueda permitir armas. En este caso eh, el Batman original es un millonario y y originalmente en la película todavía él no tiene dinero, no tiene nada más que, que bueno pues eh, esa pinta de realmente de, de Bruce Wayne que tiene, sí. porque es que tiene planta de ello y, y que de alguna forma va a tener que desarrollar para ser un gran superhéroe. Pues hay otro de los homenajes que se hacen, en este caso a uno de los grandes guionistas eh, del. Eh, a uno de los grandes guionistas del cómic, Alan Moore. En este. No sé si dejar todo a ti con lo que te ha costado decir el nombre antes. Leonardo. Es. Eh, Esparaglia. Esra... Esparaglia. No, no. <risa> bueno, pues Leonardo Esparaglia, el personaje que hace precisamente Spaco, un vendedor de cómics, pero que por su aspecto visual, por esas barbas, por ese. Eh, eh, por ese. Arisco, o sea, por ese. Eh, ese carácter que tiene eh, que en, en un momento dado eh, pues hace que recuerde sin duda a Alan Moore, al original Alan Moore, de todas formas este, el protagonista eh, Jorge cuando sale termina pensando eh, es, en este voy a acabar yo convirtiéndome, cuando yo sea mayor acabaré así, rodeado de gatos, arisco y, 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 y solo y solo pues hace una referencia a un cómic He hecho ya película también de los X-Men, eh, dice que, que esto parece, pensando en, en volver atrás y verse, eh, eh, ¿cómo se llama? Orígenes de un futuro pasado, ay, se me ha oído, es un, un cómic y una película de los X-Men, eh, estrenada la película, por cierto, en 2014, ahora lo, me estoy acordando, bueno, pues hace una referencia directa, que no la he visto por, por muchos sitios, desde estas que es que la película lo está haciendo continuamente, tantas que cuando buscas referencias de la película para el programa es imposible encontrarlas todas. Quiero decir, tú puedes encontrar 30, 40, pero es que cuando las ves todavía encuentras otras 10 o 20 más. Eh, por eso, el intentar hacer el programa y esperar que quien lo está escuchando nos pueda, eh, nos pueda dar alguna más. Muchas, seguro que sí. hay muchas.
3: <risa> Seguramente sí.
0: Bueno, pues, eh, otro homenaje... Eh, y es que a los de Marvel eh, Ediciones Vértice, por cierto, no sé si lo he dicho antes eh, sí. Vale
3: Bueno, él, lo has comentado Entonces a lo mejor no viene mal explicarlo un poco más Un poco más a fondo uh
0: -huh. Bueno, Vértice es el nombre que se le da Al superhéroe cuando Digamos, ellos quieren que él sea un superhéroe eh, Este se llamaría Vértice Y, y es, eh, es Un homenaje a Ediciones Vértice Que trajo los cómics de Marvel a España a finales de los 60. Eh, también hay algo bueno pues Jordi Forum la víctima calcinada eh, es un hombre eh, es un homenaje en su nombre a, a Comics Forum que es otro de los sellos editoriales en este caso de Planeta Agostini que publicaba historias de Marvel no durante los 80 eh, antes no me acordaba yo sabía que, que tenía un par de ellos más y, y es que hay un montón de editoriales un montón de homenajes a esos a esas editoriales que publicaron los cómics pues que él se leía que se leía David Calangalendo <risa> Eh, Puñalada a Bendis, por ejemplo que es un, un dibujante no muy querido Pues hay un momento en el que David arroja el cómic eh, por el suelo y Norma, que llega en ese momento, le dice ¿Tan malo es? ¿No será de Bendis? Bueno, ella misma lo dice, no es que sepa de, de cómic, no es que sepa de eso, pero que todo el mundo habla mal de Brian Michael Bendis, un veterano guionista, cuyo tratamiento de franquicias como Guardianes de la Galaxia, X-Men o Spider-Man, pues es odiado por muchísimos fans, ¿no? <risa> eh, la Lo de la moda, eso lo has oído tú
2: Ah, sí, lo de la moda Cuando están en, en el planeta K En la tienda de cómics Pues está le han hecho un, dis, un disfraz Que, bueno, que es el, el traje de superhéroe Que va a usar David, el de Vértice Se lo ha hecho Norma Porque se dedica a hacer se saca un dinerillo extra haciendo haciendo trajes para los chavales que quieran de allí de la tienda de cómics.
3: Para los cosplay sí.
2: Para los cosplay Y entonces, pues, le hace el, el traje. Y están así, dice, eso es, es un traje, el vértice, dice, somos los tres, Norma, eh, David y él y Jorge. Y dice, y claro, con la capa, eh, todo una referencia a Edna... A Edna, la de moda, los, sí. Edna Moda, de los increíbles. Que
3: bueno, o sea, Edna Moda es nada no de capa. Nada de pero... capa. Pues aquí
2: es, es todo un halago a, en referencia a ella que le hace lo de la capa.
0: Bueno, ya un homenaje completo hubiera sido no, de, no ponerle capa. Pero claro. bueno, en ese caso... Sí.
2: En ese caso era un homenaje para ella, pero bueno. De un poco Porque Edna, como tú decías, no quería nada de capa porque había tenido muchos problemas con las capas de sus superhéroes.
3: Sí, y además es que, fíjate, o sea, Jorge... Lo dice, o sea, dice: Norma ha hecho un trabajo diseñando el traje que vamos, niendo ni no moda. Niendo moda. Pues claro. Sí, sí. Es una referencia clara.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música de ese personaje tan homen homenajeado en, en la película. Pues esta vez, eh, esta vez también nos pilló. Estábamos aquí precis precisamente hablando de, de, de Batman y de, bueno, uno de los posibles homenajes que, que hablábamos hoy, precisamente antes de venir al programa, y es que... Eh, por las edades que tienen En este caso, eh, en el año 89 Morirían los padres de David eh, de David Valentín eh, En el año 89, cuando él tiene nueve años Matan a sus padres Es un, un homenaje claro a, eh, a Batman Además es algo que luego se aprovecha en el argumento Pero es que además si lo pensamos eh, Se supone que ellos vienen del cine Cuando un drogadicto les intenta robar Esto se acaba complicando y los mata si vienen del cine en el momento en que se supone que lo está que ellos mueren, perfectamente podría podrían venir de ver Batman eh, la versión de Tim. Eh, de Tim Burton, que es la música que estábamos escuchando ahora mismo bueno, pues precisamente podría ser que viniera de ver Batman y que este fuera uno de los motivos, aunque no lo deja muy claro, por el que él odia en un principio a los superhéroes, que cuando al principio del, de la película va dejando claro que todos los crímenes tienen relación con un eh, con un cómic, con algún héroe de un cómic concretamente, él intenta negarlo y piensa que, que es un friki el que está matando y que podría estar obsesionado en, en el siguiente crimen con David Bustamante perfectamente y que no, que no tiene por qué estar eh, preparándose, eh, estudiándose cómics para, para encontrar ese asesino. Luego hay otro homenaje, a, en este caso es a Superman, eh, que no hemos comentado, y es que hablan mmm, para encontrar al, al posible responsable que está detrás de todo eh, por los, digamos, por las portadas de los cómics que está intentando recrear de momento, eh, son, son de, de, de la Golden Age, dice, de la primera época, de la época dorada de, de, de los cómics, de, de Batman, de Superman y demás, y, y que, bueno, pues que tendría que consultar un almanaque, un almanaque en el que vienen las referencias de, de las principales compras de, de, de ese tipo de. De cómics que son tan caros, o estamos hablando de algunos de medio millón de, de dólares, de un millón de dólares, con lo cual hay unas referencias de quién ha comprado ese tipo de cómics anualmente. Bueno, pues ese almanaque, que realmente es un, un, algo que existe, ¿no?, esa, esa relación que existe en Estados Unidos de, de, los, de este tipo de cómics que se han comprado durante un año, ese almanaque le, le da en la película un nombre llamado Siegel Schuster, el almanaque Siegel Schuster, que en realidad son los dos apellidos de los creadores de, del hombre de hacer. Los creadores de, de Superman, ¿no? un, un homenaje más a como hemos dicho que están continuamente Batman y Superman en esta, en esta película. Y mirad que estamos hablando continuamente también de, de asesinatos, de cosas muy relacionadas con, con Seven, con Shaw, y, y, y. Yo sigo pensando, ¿esto es una película de Suspense o es una película de superhéroes? ¿Qué te. Qué, por lo que sabéis qué decía el autor?
3: Pues a ver, una anécdota que... En un evento de hace unos años en el IFEMA Pude asistir a la presentación de esta película La verdad que no recuerdo si fue el propio director Pero quien la presentaba dijo que quería hacer una película de superhéroes en España Pero como dicen justo en la película, España no es un país para superhéroes Y es que aquí lo único que... De superhéroes como tal son películas y series de comedia como El Vecino O Super López Y a ver, de eso a revelar hay un trecho uh -huh. Y por eso tuvo que camuflar de alguna manera un, una película de orígenes de un superhéroe con una policíaca y con partes de comedia que es lo que se vende aquí. Uh -huh. Porque si te fijas en el trailer, es más de suspense, más... Pues simplemente eso, o sea, un, atrapar a una, un asesino en serie con un, algunos toques de, de comedia y fíjate, tienes algo ahí de friki que jaja, ja, qué gracioso. Uh -huh. Pero ya está, o sea... Y luego tú ves la película y es que es una película de, un, de orígenes de un superhéroe, de vértice, es que...
1: <risa>
2: uh -huh. Yo creo que sí, que, que el trasfondo, el trasunto que diría Juan Gómez Jolado, yo creo que esto es, son los superhéroes. Es... ¿No?
0: <risa> eh, ¿Qué iba a deciros? Eh, hay otro, otra película que se ve eh, muy relacionada eh, por, por cómo cómo lleva eh, todo el guión a mí me recuerda mucho al Protegido a, a protegido, sí, eh, a la película de, de Bruce Willis porque al fin y al cabo es, es algo muy relacionado una persona que por un, una circunstancia descubre que puede ser que tenga eh, en este caso unos poderes eh, una, la posibilidad de, de, de utilizar esa algo que tiene él diferente a los demás para ayudar Para no voy a decir convertirse en un superhéroe pero sí, para, para ayudar al mundo, no para ayudar a los demás. Y, y ese reconocimiento es eh, que te vayan pasando una serie de cosas, que te enfrentes a, a cosas para, para llegar a la conclusión de que definitivamente sí que puedes ser un héroe, ¿no? De que tú eres en el fondo un superhéroe que has nacido para ello. Bueno, pues ese ese viaje es muy parecido en la película de, de Samalan, en la de en el protegido, es muy parecida al viaje que, que hace el protagonista David eh, Valentín en, en Orígenes Secretos. Bueno, eh, esa sería una referencia que no había visto en ningún sitio, pero bueno, sí que hay esa similitud, es un, hay ciertas uh, similitudes, ya digo, en, en todo lo que es el avance de la historia, en el argumento de una película y de la otra. Y una curiosidad que hay es eh, una más en esa fiesta eh, del final, de casi el final de la película, en la que aparece el, el, el director, guionista y autor de la novela original... Bueno, pues, por supuesto, también tenemos ese cameo el, el en la eh, en la fiesta, eh, en la fiesta de cosplay, en, en esa tienda Planeta K, eh, en la que el director de la película está, está haciendo el papel de Doctor Jones sin Connery, en este caso en Indiana Jones y la última cruzada. Eh, hay un momento en el que está hablando con el protagonista, le está comentando algo, y esa persona es precisamente David Galán. Es eh, disfrazado en este caso, de además muy bien hecho, de, de, uh -huh. del doctor Jones, pero vamos, es un, eh, es un, un personaje muy bien, con, con, con un gran acento escocés y, y bueno, reproduciendo un diálogo además eh, de la película, eh, recitándolo, eh, un, un, un pasaje de, de un momento importante en la película de, de Indiana Jones y La última cruzada. Bueno, pues eh, después de este repaso no sé si hay algo más que decir antes de preguntar o sí.
3: Yo quiero contar un, una pequeña broma que no creo que sea una referencia, pero a mí me hizo gracia, que es que esta película está también toda en Madrid y al final en esta fiesta el malo contamina la limonada y claro amenaza a Vértice al, al protagonista, a David Valentín, diciendo que, que va, a expandir ese, o sea, va a echar ese veneno no sé si es Polonio, creo. Sí, Polonio. Sí, Polonio. Va a echar ese, ese veneno en el agua de Madrid. Y claro, o sea, es que eso en Madrid es algo, vamos, caótico, porque todos vemos agua del grifo. Todos, pero en cambio eso, tú dices a un valenciano y venga, hasta luego. Eso no influye para nada. Y eso pues, me hace mucha gracia porque no creo que sea una referencia, pero, ojo, pero o sea, ya que hay, hay muchas, muchas cosas así, los... En los cómics de Marvel, referidos a Nueva York, por ejemplo, o cosas así, uh -huh. esto que está ambientado en Madrid, que tenga esa característica especial de Madrid y que la amenaza sea contaminar las aguas, algo tan característico de Madrid, es no sé es
0: divertido. De hecho, de hecho al final hay un momento en el que él está en un tejado mirando eh, desde lo alto todo Madrid y parece una típica escena de, de sí. Batman y Gotham. O sea, uh -huh. Madrid cumple su, su papel de Gotham en, durante toda la película bueno y ahora después de hacer tantas referencias a, a todos los superhéroes y, y os vuelvo a preguntar es una película de suspense o es una película de superhéroes
3: de superhéroes yo no cambio de idea sí y... Yo tampoco, yo creo que es una de superhéroes, pero camuflada como una de suspense. Sí. sí,
2: el hilo conductor es, son de suspense, es la... Sí, que
3: empieza como suspense, uh -huh. no sé si creo que claro que el resultado, la clave final, como decía antes, es un superhéroe. Es un
2: superhéroe, uh -huh. Uh -huh. O sea, ah.
0: estoy contigo. <risa> bueno, pues eh, yo espero que quien esté escuchando el programa y quien, pues, quien haya visto la película... Eh, nos pueda decir si, si ve alguna referencia más de las que pues nos han pasado por alto, porque es que es imposible verlas todas, eh, es más, teníamos un listado, vuelves a ver la película para repasarlas, para ver el orden en el que lo vas a contar y demás, y te vuelves a encontrar otra vez con referencias que no tenías apuntadas eh, esto nos ha provocado algún problema, yo tenía, por ejemplo, lo de las um, homenajes a las editoriales yo tenía apuntadas unas cuatro editoriales a las que homenajeaba, y luego al volver a verla dije, va si está Forum aquí si está eh, la otra allá y no las he apuntado. Entonces, me he quedado con notas por un lado, notas por el otro, y, y ha, sido, ha sido complejo. Y ha sido complejo porque hay tantas, tantas, tantos homenajes, referencias, eh, no sé, guiños. Eh, es que hay de todo, a veces directas y a veces, como algunas de las que hemos contado, ocultas y, y que, bueno, pues a veces incluso... Me hacía pensar, esto ¿hasta qué punto somos audaces encontrando esa referencia? ¿O no somos ya un poco conspiranoicos y encontramos eh, una referencia donde no hay nada, donde no es más que casualidad, ¿no? Por eso decíamos también que a lo mejor eh, puede que algunas de estas cosas no vengan intencionadamente, haya sido de manera espontánea porque al final mmm, cuando escribes sale algo de lo que has leído o escuchado en algún sitio, ¿no? Sin, sin poder evitarlo aparecen. Sin embargo, la mayoría eh, creo que son referencias y, y puestas a posta. De hecho, hay una que lo hemos hablado bastantes veces eh, durante estos días que pre preparábamos el programa y era eh, justo antes bueno, hay dos Hemos dicho que en Planeta K pasan muchas cosas y no todas tienen mucha explicación. Hay una justo antes de entrar en Planeta K, eh, está lloviendo, eh, hay una escena en la que el, el director se ha parado a posta para que tú veas cómo él, mientras está lloviendo, está mirando dentro antes de entrar. Y, y hay detrás un, un graffiti con un superhéroe que le apunta... Eh, un superhéroe con un antifaz que le apunta con el dedo y no sé si es una referencia a alguna película si es una escena sacada y copiada de alguna película si lo que quiere decir el director es que ese es el super, ese superhéroe que ese grafite que tiene detrás le está señalando y ya te está dando la pista de que de que es él o, o qué es lo que qué es lo que quería decir No es que hay tantas cosas ahí detrás y a continuación cuando entra en el planeta acá él no está acostumbrado a coger cómics y coge uno, lo abre y, y cuando lo va a soltar eh, o cuando lo suelta, se queda algo en los dedos él nota algo raro en los dedos no sé si es que nunca ha sentido la tinta de un cómic no sé si es que ha sentido algo al ver sus superhéroes ha sentido algo en sus dedos y no se de alguna forma no se explica en la película y como no tiene más relación, no tiene más relevancia, no vuelve a pensarse. Pero son un montón de cosas, un montón de escenas, guiños o cosas que, que quizás no están mejor explicadas y que te quedas con ganas de saber por qué. ¿Por uh -huh. qué? Porque seguramente tiene una explicación, seguramente hay una referencia, hay una, una respuesta a esta pregunta, pero por eso nos encantaría que si conoces alguna referencia más de las que has visto que nos las pongas aquí en, eh, en los comentarios de evox, que nos lo pongas en los comentarios de Facebook cuando subamos el programa y, y que si cuando veas la película, eh, después de escuchar este programa, ves esas referencias o no ves alguna tan clara no, lo escribas también, que podamos discutirlas, que sí, podamos sí. hacer ver, probablemente si... un anexo a este, a este programa de hoy
3: a ver, Si como tú dices,
2: somos demasiado inventivos o es verdad que, que en esas anécdotas ahí
0: bueno pues vamos a ir recogiendo yo voy a poner ya la, la sintonía de final y despedimos el programa ah, antes perdona sí
3: Faltaba mi referencia porque ya has contado ah, tu referencia es verdad que no la hemos querido la poner mía antes. Que...
0: que no la hemos querido poner antes cuenta, cuenta.
3: no puede faltar o sea hay un momento en el que Norma va a salvarle y no recuerdo bien qué es lo que dice el, el malo pero eh, le dice algo como que ella eh, no puede hacer nada porque eh, ningún hombre ha podido, algo así, dice claro uh -huh. es que eh, yo no soy un hombre yo yo soy mejor, yo soy una mujer algo así sí, uh -huh. algo así dice. y yo ahí veo una referencia que a lo mejor es un poco también conspiranoica uh -huh. <risa> pero yo veo una referencia con la frase de, de Owen en la que dice el, el, el Nashville, dice oye necio, ningún hombre puede matarme y ella se quita el casco y dice yo no soy un hombre y la ataca y claro, obviamente, adiós
0: bueno, pues vamos a poner con algún corte para que no se haga muy largo con tanto ruido de lucha y demás eh, vamos a poner ese corte de, del señor de los anillos Peléitate con su carne
1: te
4: mataré si le tocas
1: no oses interponerte entre un Nazgûl y su presa.
4: Tú, necio, a ningún hombre puede matarme.
2: Soy un hombre.
0: Pues esa era la referencia al Señor de los Anillos, que antes no la habíamos querido adelantar. Eh, bueno, pues porque queríamos avanzar un poco más en la historia antes de meter algo tan, tan avanzada ya, avanzado sí. al argumento. Pero vamos... eh, se nos ha pasado. Sí, 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 se me había pasado completamente. Pero vamos, es, eh... yo creo que es una referencia muy clara.
3: Yo... Sí. Bueno, eso espero porque, de verdad, o sea, me encanta esa escena. Y cuando yo vi la película dije, ay va, esto se parece mucho. Y creo que sí. Yo
2: creo, creo que sí que Sí, que es está una está sí. sí. <risa> Seguro que sí, que es todo lo que, lo que ha ido creciendo, lo que ha ido viendo David Galin, Galán Galindo durante toda su vida y al final lo ha reflejado ahí en... En su película
0: uh -huh. Yo creo que es eh, más que eso Que es un homenaje Que algunas de las mejores frases Desde luego son homenajes A otras películas Como hemos visto sí. Hemos visto eh, lo, de, lo de Arma Letal eh, American History Que es otra de esas frases Que, que enseguida que las escuchas gustan y, y esta otra Cuando eh, son frases muy rotundas Y luego ves que, que tienen algo ya eh, De homenaje Que tienen algo Que ya se había hecho anteriormente no Es una forma de de conseguir que todo eso se mezcle, se sí. hagas eh, esa eh, esa receta perfecta eh, que bueno, que les, que les ha quedado muy bien que yo, no hemos hecho demasiado crítica sobre la película, no hemos entrado demasiado en si nos gusta, si no nos gusta, pero yo creo que si no nos gustara no estaríamos haciendo este programa
3: Sí, que eh, yo tengo otra pregunta para vosotros y es porque a mí personalmente esta película al final, el, el malo el argumento del malo al final eh, yo creo que me ha convencido, yo creo que estoy más de parte del malo, no tan extremo, pero sí que estoy un poco más, más cerca de ese argumento que el de los buenos, por así decirlo. No sé a vosotros qué, qué os parece, porque tampoco quiero hacer mucho spoiler. Sí, claro, lo no que no tranquilo sé, pero, ahora. ¿sí?
2: A ver, ¿entiendes al personaje, al malvado de de esta película porque le entiendes es un malvado pero bueno no es tan malvado tiene motivos tiene motivos y, y hace todo por una razón es sí, que al final hace por una razón y bueno lo que la evolución de David Valentín está muy bien porque ves que es bueno pues al final es un personaje más plano y luego va evolucionando y se convierte en un auténtico héroe uh -huh. o superhéroe entonces bueno pues al final Ahí sí que ves la evolución, eso me gusta mucho también. Uh -huh. sí, pero...
0: Hay una frase en la que pide clemencia y, y le de alguna forma pues, le dice, tú al fin y al cabo eres policía, no, tienes que hacer justicia, tienes que detenerme. Tú no tienes que hacer justicia, mejor dicho, sino tú tienes que detenerme, es tu obligación. Uh -huh. y, y él dice, aquí no hay ningún policía. O sea, en ese momento él ya ha decidido que es un sí, sí. superhéroe y, y además se comporta como tal y dice, yo ya no tengo que cumplir con órdenes, ni tengo que, ahora soy un superhéroe. ¿No? Y, de alguna forma, todo lo que ha hecho el, el villano era para llegar a ese punto, porque él quería llegar a ese punto y yo creo que, que se encontrará... Claro, es
3: que, um, o sea, al final quien gana...
0: Que ese, ese era el punto al que había que llegar.
3: Sí, o sea, al final, quien gana, quien cumple su objetivo de verdad es el malo. Si piensas bien... <ríe>
0: yo creo que no
2: es sí. muy complicado porque él al final eso ya como digo ya ha evolucionado y se ha convertido en un superhéroe y como dice como dice Carlos eso lo demuestra en ese comportamiento que ha tenido al final
3: Hacemos una pausa. Ahora en este A partir de aquí hay spoilers. Hay spoilers. Aquí ponte la película, mira las referencias y luego al final lo habiendo visto la película.
0: Lo dejamos para el anexo, yo creo, porque porque el problema es que me es muy difícil quien lo esté escuchando ahora en el directo no puedo cortarle, entonces. Ya. Es que, es que no quiero fastidiarle a nadie. Entonces, lo vamos a dejar aquí para un vamos anexo. la
3: segunda parte, con más gente si, si hace falta, y ya la.
0: Pues eso, lo dejamos precisamente para encontrar más referencias, para, para poder tener más eh, puntos de vista, más opiniones sobre la película. Y en vez de poner la sintonía de comienzo, ponemos una alerta de spoiler, una alarma y. Uh -huh, no, uh -huh. no, prepárate que la próxima hora y media no vamos a parar. Y ya está, arreglado, así no nos tenemos que morder tanto la lengua, los labios y todo, me lo he, me lo he tenido que morder. Sí. Para no responde. Bueno, pues vámonos. Bueno, espero que te haya gustado este programa. Ha sido, es verdad, un poco... Un poco improvisado o hecho con mucho menos tiempo del habitual. Sin embargo, era una película que traíamos eh, pues bastante trillada. Más todavía la hemos preparado durante estos días. Y al final, según se iba acercando la fecha de, de grabar este programa, la fecha de hoy, pues íbamos viendo que sabíamos más cosas, que estábamos más interesados cada vez en la película. Y, y bueno, pues llegado al día de hoy, ¿para qué? Y vamos a dejarlo más. Teníamos muchas ganas, pero por supuesto no íbamos a vernos eh, toda la saga de Superman y toda la de Batman, íbamos a leernos todos los cómics, íbamos a venir más preparados. Por eso, si hay más referencias, si hay algo más que contar, ¿por qué no dejarlo para ese segundo programa, para ese anexo? ¿Por qué no algún día continuar con Orígenes Secretos y eso pues ampliarlo a Batman, a Superman y a muchas otras eh, de, las, eh, de esos guiños, de esas cosas que te cuenta la película que van más allá del propio argumento? Bueno, pues eh, Merce, Laura, muchas gracias a las dos por haber estado hoy aquí.
4: Nada,
2: no, gracias a ti. Espero que os haya gustado el programa y que os divierta escucharlo y luego ver la película y que dejarnos algún comentario. A ver qué. Y sí, eso,
3: que la película ahora, que seas las referencias y que nos contéis, porque sí, claro. eso es lo más importante
2: ahora sí, mismo. Sí, sí, comentarlo, y es verdad. Eso es lo que más, luego, lo que más mola: ver una película y comentarla.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí, por estar escuchando una vez más 233 grados el programa de Coleganés. Sí. Lo hemos dicho varias veces durante el programa, pero déjanos tu comentario, cuéntanos lo que quieras sobre la película o sobre cualquiera de las referencias que, que no te han parecido tales o que, o que nosotros no hemos encontrado. Dentro de muy, muy poquito tiempo estamos preparando un par de programas más. Y que nos vamos a ver muy pronto por aquí, por el colega Necht. Yo soy Carlos Arroyo. Un saludo.
4: Sí train never going back wrong way on a one way track seems like I should be getting somewhere, somewhere